0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: God morgen. Velmød til gudstjeneste denne anden søndag i advent. Gudstjeneste i dag er en særlig gudstjeneste, fordi der er ni personer, der skal døbes. Så det er jo en festlig anledning. Og så skal vi også høre en lignelse om de ti brodige omfroer. Og det er jo udgangspunktet også en festlig ting med bryllup, men det er også en formalingstekst, der handler om ikke at falde i søvn. Så lad os nu først blive stille og samle vores tanker, mens vi lytter til bedeslagene. Således står der skrevet hos profeten Esajas. Men der skyder en kvist fra Isajs stubb, et skud groer frem fra hans rod, Over ham viler Herrens søn, Vistoms- og Indsigtsånd, Råds- og Styrkesånd, Kundskabs- og Gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad ørerne hører. Han dømmer de svage med retfærdighed, fælder retfærdigdom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren ligger sammen med kidet. Kalver og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og er strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hukormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjergland, for landet er fuldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isaias gud stå som et banner for folkeslagene, til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Amen.
0: Dagens prædiketekst er hentet fra Matthæus evangeliet. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Der skal hemmerede ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved, ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for hvor lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var redde gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til tilbehave, Gud. Amen. Kære nydøbte søstre og brødre, kære menighed, vi skal snart se kongen. Det er det, vi mindes her i adventstiden, forventningens tid, af, af, at Herren kommer igen. Ligesom han kom i julen, sådan kommer han igen i herlighed. Og hvornår det bliver, og hvordan det bliver, ja, det ved vi ikke. Men det er det løfte, vi har fået. Og når I blev dybt til Jesu, det håb, der ligger i Jesu Kristi opstandelse, så er det også en del af det håb, at, at vi ikke bare får et evigt liv, så den hver for sig, det kunne blive en langsommelig og kedsommelig affære, men vi får et liv med Gud, at han kommer, og når han kommer, så skal der ikke mere være gråd, der skal ikke mere være sygdom og død og smerte og konflikt og krig. Alt det skal være overstået, så er sejren endelig vundet. Men den tekst, vi har læst i dag, den minder os om, at der er en fare forbundet med ventetiden. Og den fare, det er ikke en, hvad skal man sige, ekstern fare. Det er ikke sådan en fare, man kan bekæmpe med, med svær og våben. Det er søvnens fare. Og Jesus opsummerer budskabet i den så han fortæller og siger, Våg derfor. Våg. Hvad vil det sige, at våge? Det er jo ikke helt det samme som at være vågen. At våge vil sige, at være vågen, mens andre sover. Eller at være vågen, når man tænker, at man kunne sove. Eller har lyst til at sove. At våge, det er at kæmpe mod søvnen. Og det er den kamp, som Jesus i dag inviterer os ind til. Når man først er faldet i søvn, ja, så kan man ikke vække sig selv. Så er man ligesom et andet sted hen. Men, men mellem det at være vågen og være at sove, så er der et mellemstadium. Og det er et stadium, der beskrives i dagens tekst. Der står nemlig om den, at da det træk ud, så blev de døsige og faldt i søvn. Så det er altså den her tilstand af døsighed. Og, og, og døsig, det ord, som er brugt i den græske grundtekst, det er, at der betyder det at blive døse egentlig at nikke. Vi kender fænomenet. Man sidder til et foredrag eller en prædiken, og, og, og så lige pludselig så sker der det her. Altså, man, man mister ligesom et øjeblik kontrollen med sit hoved, det synker nedad, og så lige pludselig den her pludselige bevægelse op igen, når man bliver klar over, hvad der vil ske. Øhm, det er døshed. Det er øh, bogstaveligt talt, at man begynder at nikke. Og jeg ved ikke, om, om I kan genkende den rytme fra jeres liv. Altså, der er sådan øjeblikke, hvor man, man, man får en vis klarhed over, hvad der egentlig er på færre i ens liv. En, en åndelig klarhed over for sit over sit liv, en, en taknemmelighed måske, en anger, og, 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 og så kommer man ud i verden, og så indfinder der sig en tilstand, hvor man ligesom mister klarsynet, og man bliver optaget af at sammenligne sig med andre mennesker, og man føler mindre værd, eller man føler stolthed, og alle disse ting er tegnet tegn på på at man er ved at komme ind i den her nikketilstand, i den her døsighed, hvor hovedet falder ned, hvor man mister klarsynet. Og så lige pludselig vågner man op igen. Og så i den form for liv, tror jeg, mange af os genkender. Altså et liv, hvor man har øjeblikke af åndelig indsigt, og så har man lange perioder af, hvad skal man sige, en form for åndelig slummer, og man hele tiden har brug for at blive vagt op. Ja, for nogle af os er det måske ligefrem sådan, at det er en del af dagsrytmen, at vi starter dagen med en form for stille time, hvor, hvor vi ligesom, ø, søger og beder til Gud og søger ind i hans nærhed. Og så ø, går vi ud i verden, og så møster vi orienteringen, og hovedet synker ned, indtil vi så bliver vagt op igen. Se, det er en tilstand af, af døsighed, som beskrives i dagens tekst. Og, og det, der er det særlige ved den her tilstand, det er, at, at man kan gøre noget ved den. Man kan ikke gøre noget ved det, når man først er faldet i søvn, men i den her tilstand af døsighed, så kan man gøre noget. Man kan ikke tænke sig ud af sin døsighed. Hvis man vil sige, at man altså, nu lægger jeg mig ned, men beslutter mig for at være vågen, så vil kroppen sejre over tanken, og inden længe så vil man sove. Men man kan gøre noget andet. Man kan vælge at placere sig på en måde, som man ikke har så let ved at falde i søvn lidt besværligt måske. Og hvis man gør det, ja, så vil man have svært ved, at, at den her nikken, den fører til en egentlig søvn. Og hvordan gør man så det konkret? Jeg ja, lader mig nævne tre ting. Man kan gøre det ved at skabe plads for bøn i sit liv. Altså, bøn, det er jo samtale med Gud. Bøn, det er der, hvor vi rejser hovedet og får perspektivet tilbage, hvor vi siger til os selv, hvad Gud siger til os, at vi er Guds elskede børn, og det er som sådan, vi går ud i verden. Vi skal ikke ud og demonstrere eller overbevise andre mennesker om, at vi er noget særligt, fordi det har Gud allerede sagt til os. Den samtale, den kan disciplineres, så vi har bestemte tider på dagen, hvor vi siger, nu er det tid til at, at søge Gud, og det kan være sådan en, en indre dialog, der foregår i løbet af dagen. Da Lars Mikkelsen blev døbt for ja, et par år siden, er det vel, så gav han et interview, hvor han forklarede om processen op mod dub, Og han sagde sådan her. Det gik op for mig, at inde i mig selv foregår der en form for samtale. Jeg henvender mig til en eller anden. Og øhm, jeg var nødt til at tage det alvorligt, at der var den her samtale, og det gjorde jeg ved at blive døbt så sagde jeg, ja, jeg tror faktisk, at der er en Gud, som jeg kan rette min opmærksomhed og min tilbedelse til, og, og med hvem jeg kan samtale om alle de små ting, jeg, jeg, jeg møder i min hverdag. Den samtale vil jeg gerne give plads til, og det gjorde han ved at blive døbt, ligesom I i dag er blevet døbt. Det er også en måde at sige, jeg vil gerne skabe plads til den samtale i mit liv. En anden ting er at tage del i fællesskabet. Altså hvis man er ude og køre bil og er bange for, at man skal falde i søvn overrettet, så er der ikke noget bedre end at have en ved sin side, som man er i samtale med. Så man hele tiden ligesom bliver gennem dialogen mindet om, at man faktisk sidder her i en bil, og man har en opgave foran sig. På samme måde er det at være en del af det kristne fællesskab, både i hjemmet, og på internettet, men altså også i kirken, når vi samles, og løfte sin stemme og en Gud, det er alt sammen med til at holde os vågne. Og så for det tredje. At søge det, der er bygget, og ikke det, der er adspredende. Det er at bygge, det er jo det, der leder os ind til. Den, det er det der er væsentligt, det der er grundlæggende, det, der bygger os op fra grunden af. Det er adspredende, det er alt det, som kan være pirrende for vores interesse eller nysgerrighed, men som i grunden ikke er med til at minde os om, hvad vi er sat i verden for, og hvad vores liv handler om. Den engelske forfatter C.S. Lewis skrev en, 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 en bog, som hedder Djævelske breve, som er en slags samtale, en brevveksling mellem to djævle. En erfaren og en mindre erfaren djævel, som begge to altså er i gang med at ville forføre menneskene, at få dem til at slumre og falde i søvn. Og der er en beskrivelse, hvor den erfarne djævel ligesom sætter den unge djævel lidt i rette, fordi hans klient, som han siger, hans menneske, har en dag siddet ved sit arbejdsbord og lige pludselig fået nogle alvorlige tanker. Nogle tanker omkring, hvad han i grunden er i verden efter, og en længsel efter at have en og vende sig mod. Og den her unge djævel har sagt til sig selv, Nå, nu, nu må jeg hellere argumentere for, at der ikke findes nogen gud, og det ikke giver mening. Og den gamle djævel siger, nej, nej den slags er helt anderledes an. Du skulle bare have mindet mig om, at han var sulten, og at man tænker ikke godt på tom mave, så skulle du få ham ned på gaden. Og når han først var ned på gaden, og inde i butikken, og så avisoverskrifterne, og mødte en gammel bekendt, så ville han inden længe være adspredt. Og de der øh, vanskelige, dybe tanker, dem vil han være fuldstændig lettet fra. Det er den vej, der skal til. Adspredelse er til argumenter, der er slet ikke nødvendige. Og vi skal ikke undervurdere adspredelsens magt, heller ikke i den tid, vi lever i, hvor vi bliver bombarderet med historier øh, og billeder, som tiltrækker sig vores opmærksomhed. At leve overvågent, det er at leve sådan, at den adspredelse ikke kommer til at dominerer i vores liv. For kære venner, vi skal snart se kongen. Kristus har vundet sejren, og den sejr har vi del i, og en dag så skal vi se det fuldendt i vores liv. Hvornår det bliver, det ved vi ikke. Hvordan det bliver, det ved vi heller ikke. Vi ved ikke, hvad der kommer, men vi ved, hvem der kommer. Og det er den forventning i den tro, at I er blevet dybt til den kristne tro i dag, og at, vi og at vi fejrer advendt i disse uger. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.